0: violé su cabeza cortada y cuando terminé, la puse en un estante y le grité durante una hora. Esto es una cita de Ed Kemper, un asesino en serie y en concreto está hablando sobre el asesinato de su madre. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre la relación que hay entre los malos tratos en la infancia y la delincuencia. Es decir, vamos a mirar un poco cuál es la relación, vale, eh, sobre todo basándonos en literatura científica, la relación entre que una persona de joven haya, haya sufrido pues, eh, palizas de sus padres o violencia psicológica y que esto haya plantado una semilla en el chaval o chavala, para que luego, cuando sea adulto, pues sea más propenso a cometer crímenes. Vamos a ver si esto sucede de verdad o si no, y vamos a ver el ejemplo de Ed Kemper. Oye, Juan, ¿tú qué opinas de los niños que de jóvenes sufren y de mayores son delincuentes? ¿Juan? 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 Hostia, no está. Bueno, pues me, me toca a mí a grabar el episodio yo solo. Bueno, no hay problema. Me hago las preguntas a mí mismo. Bueno, Ed Kemper, para el que no lo conozca, es una es un asesino en serie muy famoso de Estados Unidos, que, por cierto, eh, su, perso hay su historia, más o menos, o su, su personaje, no por así decirlo, salió en una, en una serie de Netflix llamada Mindhunter, que está bastante bien, en el que unos, por así llamarlo, unos agentes del FBI le hacen una entrevista sobre sus asesinatos. Bueno, pues, esta, esta persona... ...cometió unos cuantos asesinatos... ...que se sepa, 10... ...pero seguramente fueron muchos más... ...y se centraba sobre todo en mujeres... Eh, jóvenes, las cuales... Eh, solía secuestrar... Mmm, ...cuando las recogía... ...mientras ellas hacían autostop... ...y las mataba... E incluso las violaba... ...y hacía de todo... ...de hecho, eh, ...el caso así un poco más sonado, ¿no?... ...fue que su madre le cortó la cabeza... ...violó la cabeza... ...y como dije antes, pues... ...la puso en un estante... Y, y le gritaba, le tiraba le tiraba eh, dardos a la cabeza y tal. Entonces, mmm, claro, ¿qué pasó con este, con este hombre? Que por cierto, medía 2 metros, pesaba 120 o 130 kilos, era un mostrenco, era un monstruo. Pero además tenía un cociente intelectual de 145. Es decir, estaba, era considerado un genio. A la altura, pues, o sea, tenía casi el mismo cociente intelectual que Einstein, ¿vale? Por así decirlo. Pero sin embargo, lo, fijaos lo que pasó. ¿Y qué pasó exactamente con esta persona? Bueno, pues se quejaba constantemente eh, de que en su infancia su madre eh, pues, le maltrataba, ¿vale? Le encerraba en el sótano, él le hacía la vida imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Su padre no quería saber nada de él y cuando se lo mandó, la madre le mandó el, el hijo para que lo cuidase él, él se desentendió y lo mandó con su abuela. Y su abuela era exactamente igual que su madre, también le maltrataba, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que este asesino en serie eh, tuvo como una especie de trauma que luego de adulto le hizo, pues, matar y violar mujeres. En venganza de, por los actos de su madre, por los maltratos de su madre y de su abuela... Bueno, esto es lo que vamos a ver. Porque es que, claro, a la hora de intentar estudiar y entender el comportamiento de un criminal, ¿vale? Muchas veces... Eh, Digamos que se intenta encontrar una justificación a sus actos o establecer un patrón... Bueno, ya sabéis, ¿no? Un, una relación causa-efecto que ayude a crear un perfil... vale En este caso, un perfil criminológico o psicológico, como queréis llamarlo, me da igual... Para que así, eh, entendiendo a esta persona y su circunstancia, eh, se puedan en el futuro abordar casos parecidos... Y resolverlos de una manera más o menos eficaz, ¿vale? O sea, digamos que si eh, vemos los patrones en el perfil de una persona... Y vemos cómo ha actuado, en el futuro podremos eh, o podrá la policía, en este caso, predecir el, su comportamiento o su manera de actuar. ¿vale? Para esto se utilizan hipótesis y el método científico. No es que cuatro chalaos eh, digan su teoría, así porque sí, y, y, y eso vaya a misa. No, aquí hay que aportar datos, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar un poco a la infancia de, la, de estos asesinos o de estos criminales, porque no solo vamos a hablar de asesinos, los asesinos en serie son lo más. lo más mainstream, lo más. Eh, que comenta todo el mundo, ¿no? Lo comenta todo el mundo. Pero también hay otro tipo de, de crímenes, robos, estafas, eh, abusos, violaciones, etcétera, etcétera, que también eh, puede que el germen de ese tipo de actitud haya sido sembrado durante la infancia. Porque es que.
1: A ver, vamos a ver.
0: Los niños son esponjas, ¿no? Esto lo, lo hemos oído, lo hemos oído de todas partes, porque los niños forman su personalidad a través de sus experiencias, ¿vale? Y el contacto con el ambiente. Y claro, eh, el ambiente, uno de los escenarios del ambiente más importante, si no el principal, es el seno familiar. ¿Ok? Por ello se puede decir que una distorsión en la mente común también eh, cambia de manera significativa la personalidad que se forma en el niño es decir eh, dos niños exactamente iguales criados en casas distintas con padres distintos de distinta que los tratan de distinta manera harán que esos niños desarrollen una personalidad distinta ¿vale? entonces eh, hay tres principales hipótesis que hablan sobre la relación directa entre los malos tratos en la infancia con la delincuencia en el, cuando son adolescentes o cuando son adultos. Por un lado tenemos la hipótesis biológica, ¿okay? luego la hipótesis sociológica y la hipótesis psicológica. Vamos a hablar un poquito de cada una. ¿vale? Biológica, sociológica y psicológica. Puede parecer un poco de perogrullo que, lo que voy a contar en este episodio, pero bueno, siempre, siempre es interesante ahondar un poquito más y ver ejemplos eh, prácticos. ¿okay? La primera hipótesis es la biológica. Vale, eh, básicamente es intentar deducir si en los genes hay algo que nos haga violentos por, por, de, de manera natural. vale, O al menos que unas personas sean más violentas que otras, ante un determinado estímulo. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer en cuanto a la hipótesis biológica es si es posible que existan genes violentos que los niños hereden de los padres. Esto es importante ¿eh? porque estamos hablando de los malos tratos infantiles y la delincuencia. Entonces, esta hipótesis de los genes violentos heredados, en Estados Unidos hay abogados, que, defensores, vale, que cuando hay un juicio a un asesino o a un criminal, intenta justificar estos actos delictivos de su cliente, eh, los justifican como intentando demostrar que son propensos a la violencia por culpa de la herencia genética de sus padres. Sí, eh, aquí en España no sé hasta qué punto algún abogado defensor ha intentado hacer esto, pero en Estados Unidos parece que esto es más común de lo que parece. Claro, cuando intentamos demostrar que un acto violento se ha llevado a cabo, o un acto criminal se ha llevado a cabo simplemente por poseer unos genes concretos, yo creo que podemos decir que es aventurarse un poco demasiado. Eh, ya que... Al igual que en otros eh, aspectos del comportamiento humano, se necesitan detonantes que despierten este tipo de gen concreto en la personalidad de una, de una persona. O sea que digamos que tenemos, si, si de verdad hubiese un tipo de gen escondido en nuestro ADN, se necesita algo que despierte, ¿vale? La chispa que despierte este tipo de, 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 de comportamiento eh, específico. ¿Ok? Por ejemplo... Eh, yo que sé, si una persona por genética es más eh, propensa no lo sé, vamos a decir a, a que se le dé bien nadar, ¿vale? primero necesita que esa persona haya nadado una vez para, de, para despertar ese gen nadador ¿se entiende, no? el ejemplo pero bueno, en este caso nos estamos eh, refiriendo al comportamiento delictivo, no, no a la natación ni a ningún otro deporte ¿vale? eh... Yo creo que se podría decir que no hay razón científica vale, para demostrar que la supuesta herencia de material genético sea la única justificación mmm, para cometer un crimen o no. Ya que los comportamientos se forman a partir de las relaciones sociales, las relaciones entre las personas, la, el país en el que vives, la cultura, los hábitos, tus amistades... Eh, tus profesores, mismamente el instituto, tu, tu situación económica, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Esto no esto, vale, pero es que esto no quita que se haya intentado demostrar científicamente la existencia de genes violentos, veréis, eh, en la revista Science, que esta os sonará últimamente eh, con lo del COVID y todo esto, en la revista Science, que es muy prestigiosa, en 1993 se publicó eh, un estudio, ¿no? Por un. Eh, por un equipo encabezado por un tal Han Brunner que intenta describir eh, el comportamiento de una familia holandesa eh, cuyos miembros fueron descritos como anormalmente violentos en particular ocho de ellos ocho hombres en concreto, fijaos qué curioso ocho hombres que vivían en lugares distintos del país, en momentos diferentes a lo largo de tres generaciones, o sea, imaginaos, época de los abuelos, época de los padres y época, pues digamos, de los, de los hijos, ¿no? Presentaron un fenotipo de comportamiento anormal. Es decir, eran más violentos de lo común. Pero, aunque eran familia, es posible que no, se hayan, que no hayan tenido relación entre ellos. En este caso, en concreto, de, del estudio de 1993, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasaba con estos ocho hombres que se estudiaron en las tres generaciones? Bueno, pues resulta que eran unos hombres que tenían unos arranques agresivos, mmm, o sea, eran unas personas muy violentas, muy agresivas, eh, provocaron incendios, e intentaron violar, hacían exhibicionismo, es decir, que se desnudaban en, delante de las personas, y este tipo de, de, de comportamientos desviados. Se dio mucha importancia... Vale. En ese artículo se dio mucha importancia a la afirmación de que cada uno de estos individuos violentos tenía un, supuestamente tendrían una mutación en el código genético de la enzima, y esto lo voy a leer, monoaminooxidasa, que tiene las siglas MAOA, enzima monoaminooxidasa. Pero finalmente se descartó la relación directa entre ambos factores. Es decir, ya se ha intentado demostrar científicamente que un determinado gen en una misma familia hace más propensos a las personas y parece que en este caso concreto a los hombres para, para ser violentos y cometer delitos, pero ya se ha descartado eh, del todo. Por lo tanto, la hipótesis biológica sobre la, la, la relación entre los malos tratos en una familia porque claro, en este caso vamos a suponer que si estos miembros, estos hombres miembros de la misma familia eh, han cometido delitos, vamos a suponer que a sus hijos también les trataban mal pero en este caso parece que no hay una relación directa entre, entre la genética y el comportamiento la segunda hipótesis, ¿vale? la segunda hipótesis es la hipótesis sociológica se puede, más o menos... Yo creo que esto nadie lo va a negar, ¿no? Que el modo de tratar de los padres a los hijos en la infancia... Va a afectar a un posible comportamiento violento en el futuro. Pero vamos, esto no es que lo diga yo, lo digamos todos. Es que hay varios estudios que han documentado... La correlación entre el abuso... De los niños... Y la futura delincuencia juvenil y adulta. Es más, hay cifras, ¿eh? eh los niños que han experimentado abuso son nueve veces más propensos a involucrarse en actividades criminales nueve veces no una dos tres cuatro cinco seis nueve veces más propensos a ser criminales de mayores El científico McCord en 1983 analizó 232 expedientes de niños de una escuela de primaria en el que se relataban la relación, o sea, o sea, se, se contaba la relación entre estos niños con sus familias. Este experimento, o este estudio, mejor dicho, se, estos expedientes son de entre 1939 y 1945. Vaya, la Segunda Guerra Mundial, qué casualidad. Pero bueno, se descubrió vale, que aquellos hombres, mmm, volvemos a repetir, que en este caso parece que los hombres somos más violentos, los hombres que habían tenido... Problemas de delincuencia juvenil mostraban unas puntuaciones más altas eh, en, en temas de, de haber sufrido a, a abuso, abandono, rechazo por los padres, etc. Aproximadamente la mitad de los niños que habían sufrido en la infancia abuso o abandono fueron condenados de mayores por delitos graves, eh, habían sido también alcohólicos, enfermos mentales o incluso habían muerto prematuramente. ¿Vale? O sea, vamos a recapitular. 1983 se publica eh, bueno, se publica un estudio, ¿no? 232 casos y en el que se demuestra que los niños que han sufrido abuso por parte de los padres son nueve veces más propensos a ser de mayores unos criminales. Hay otro estudio, no nos vamos a parar aquí eh, de una tal de un tal. No, no me sé este nombre de memoria, ¿vale? Así que lo tengo que leer. Es un tal Sand Saft, no lo voy a decir. Un tal Fulanito, en 2003, ¿vale? Se, se hizo un... Se publicó un estudio en el que un seguimiento de 543 niños que durante... Y los habían estudiado durante 20 años. Estos niños habían, sido, habían estado expuestos a violencia entre los padres, malos tratos, lo típico, ¿eh? lo que ya he dicho antes, comportamientos violentos y por supuesto, cuando ya fueron adolescentes, pues consumo temprano de drogas en ambos sexos, con este estudio en ambos sexos, el riesgo más fuerte de ejercer violencia con la pareja se produjo en aquellos niños con desórdenes de comportamiento, seguido de aquellos que habían sido expuestos a la violencia de los padres y al castigo de su comportamiento asertivo los niños que habían sufrido abusos en la infancia y presentaron en la adolescencia comportamientos disfuncionales tenían un alto riesgo de desarrollar comportamientos de daño hacia su pareja. Así que hoy que hoy en día que está tan de moda la violencia de género, se podría, mediante, eh, digamos, mostrar este, este estudio científico de 543 niños, del seguimiento de 543 niños, se dice pronto, durante 20 años, y hacer una correlación... De que una posible, no, no justificación, pero sí explicación o un poquito de, de investigación, que si de mayores maltratan a sus parejas, es muy posible que el detonante de este comportamiento haya sido la, el maltrato por parte de sus padres cuando eran niños. O sea que no nos estamos inventando aquí nada, esto es, esto es todo literatura científica. Sí que es cierto que no todos las víctimas de abuso, los niños víctimas de abuso, se vuelven delincuentes. Esto no es así. Ni criminales, ni enfermos mentales, ni etcétera. Sino que el abuso de estos niños, el abuso psicológico, maltrato físico, etcétera, etcétera, incrementa la posibilidad de que así sea. Es posible que los adolescentes que fueron víctimas de abuso, cuando eran pequeños, reaccionen pues escapándose de casa que eso puede protegerlos, ¿vale? O sea, pues otro, o sea, imagínate eh, pues un niño que sus padres les pegan y, y, o su padre o su madre le pega y reacciona huyendo. Dice, me voy de casa, eh, voy a protegerme, ¿vale? Y claro, el, el vivir en la calle, el tener que sobrevivir, bueno, pues esto casi siempre implica eh, un mayor acercamiento al crimen, al robo, a la violencia, eh, al consumo... Eh, temprano de drogas vale esto es una situación que mmm, lejos de protegerlos o sea ellos huyen pero digamos que, que saltan de la sartén para caer en las brasas ¿no? el huir de, de un tipo de violencia hace que vean de, de tú a tú en primera persona la calle el mundo real y el acercamiento al crimen porque es que, claro, no todos los, no todos los abusos a menores son, son del mismo tipo. Los hay físicos y los hay emocionales, que son mucho más sutiles. Y a lo mejor hay padres que confunden el ser, eh, digamos, en educarlos de una forma estricta. O sea, hay una delgada línea entre educar a un niño de forma estricta y maltratarlo. Claro, ellos los padres piensan que lo están haciendo bien, pero en realidad lo están haciendo fatal. Por ejemplo, eh, ya se ha visto ¿no? que estas personas que han desarrollado un, o sea que han sido. Que han sufrido maltrato emocional eh, de mayores pues se eh, les ha relacionado con el robo, la mentira, la baja autoestima, desajuste emocional, dependencia, eh, bajo rendimiento escolar, depresión, agresión, trastornos de aprendizaje, homicidio, suicidio. Y en general, cualquier tipo de comportamiento desviado. Esto son. Esto que, que acabo de decir son unas conclusiones que se llevaron a cabo con un estudio en 1987. por Hart y Brassard. Casi nada, ¿eh? Por lo tanto. A nivel sociológico. se puede demostrar que. Mmm, la relación con la familia. En forma. si, se ha, si ha habido maltrato infantil. ...puede derivar a comportamientos delictivos cuando el niño crezca. Y estamos, ya hemos hablado de la hipótesis biológica, es decir, los genes. Hemos visto la hipótesis social, sociológica, es decir, la relación entre eh, el, las personas de su ambiente... ...y más concretamente de la familia, aunque también hablamos de la familia porque es lo más directo... ...pero esto también puede pasar con profesores, con el bullying, con los compañeros que son unos cabrones con, con ellos... Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver por último, no me quiero extender mucho en este episodio, que estoy más solo que la una, en la hipótesis psicológica. Esto igual puede interesar más a la gente. Porque claro, con esta hipótesis psicológica de, de la relación entre el maltrato infantil y la delincuencia futura, eh, pues, pues se puede decir que ¿no? una forma de explicar el comportamiento delictivo sería estudiar ¿okay, si este individuo tuvo algún tipo de trauma en la infancia, ...que provoque este comportamiento desviado en la edad adulta. Traumas hay de mil maneras, de mil tipos... ...y cualquier psicólogo esto lo puede saber. ¿vale? Vamos a ver las consecuencias a largo plazo, a medio, corto, medio largo plazo... ...de los traumas infantiles y el comportamiento delictivo. Hay un centro de estudios que se llama EPFL... ¿vale? ...que demostró por primera vez en su día la relación directa entre el sufrimiento psicológico temprano y el comportamiento agresivo. Claro, el comportamiento agresivo al final va a llevar tarde o temprano a cometer un delito. ¿okay? Hay también eh, bueno este centro, vale que es la Escuela Politécnica Federal de Lausana, o, o yo no sé hablar en francés, lo siento, eh, en este caso es de Suiza, y un equipo de investigadores... Eh, demostró por primera vez la existencia de una correlación entre el trauma psicológico y cambios concretos y perdurables importante perdurables en el cerebro unos cambios que obviamente eh, están vinculados con el comportamiento agresivo porque es lo que estamos buscando encontrar ¿okay? el objetivo de, esta, ...de este equipo de investigadores científicos es analizar si, existirían, si existen unos tratamientos específicos... ...que puedan revertir esta transformación del cerebro, porque todos sabemos que el cerebro es plástico. Es decir, se puede modificar de una forma, pero también se puede volver atrás... O modificarlo para que sea para que se comporte de una forma distinta. Entonces, la hipótesis de estas. de estos investigadores, la hipótesis psicológica, es que los traumas transforman el cerebro de los niños y al transformarlos. generan agresividad en la edad adulta. Entonces, si son capaces, mediante un tratamiento del tipo que sea, revertir ese trauma. O, sea, ese, o sea, ese, Bueno, el trauma no se quita, ¿no? Pero bueno, se quita... Vamos a decir que se quita, pero no se quita. Volver a transformar el cerebro para que eliminar esta tendencia al comportamiento violento. ¿Lo conseguirán? <ríe> ya lo veremos. Porque, claro, la... los niños que han sufrido traumas psicológicos durante la infancia sufren alteraciones en una parte del cerebro que se llama COF, C -O -F, que es la corteza orbitofrontal. Entonces, los traumas, del tipo que sean, durante la infancia, generan alteraciones en la corteza orbitofrontal. Se llevó a cabo un experimento con ratas y se llegó a la conclusión de que las heridas psicológicas sufridas en la infancia dejan una huella biológica duradera, que persiste en el cerebro adulto. Si esto pasa con ratas, en teoría debería pasar también con las personas. La directora de este laboratorio, se llama Sandy, dice, y cito, Esta investigación eh, demuestra que las personas expuestas a un, trauma, a un trauma en la niñez no solo sufren psicológicamente, sino que además padecen alteraciones cerebrales. Esto añade una dimensión adicional a las consecuencias del abuso. Y obviamente tiene implicaciones científicas, terapéuticas y sociales. En una situación social difícil, la corteza orbitofrontal de un individuo sano se activa con el fin, atención, con el fin de inhibir los impulsos agresivos y de mantener una interacción normal. ¿vale? O sea, esta parte del cerebro ¿okay? nos controla de ser unos hijos de puta con el resto. Pero hay traumas infantiles que modifican esta parte del cerebro. Sigo con la cita. En las ratas que estudiamos, nos dimos cuenta de que había muy poca activación de la corteza orbitofrontal. Esto a su vez redujo su capacidad para moderar sus impulsos negativos. Además, esta reducción de la activación vino acompañada por la sobreactivación de la amígdala, ¿vale? Lo cual es una, la cual es una región del cerebro que está implicada en las reacciones emocionales. Hemos descubierto que el nivel de expresión del gen Maoa, que es el llamado gen de la violencia, aumentó en la corteza prefrontal, prefrontal y eh, cierro cita. O sea, traumas infantiles que pueden ser llevados a cabo, pues has tenido un accidente de tráfico, eh, te has encontrado un animal muerto, has tenido miedo a las alturas o que tus padres te han maltratado. Este trauma infantil ha modificado la parte del cerebro de este niño que controla los impulsos agresivos y además eh, sobreactiva la amígdala y, por lo tanto, aumentan las reacciones emocionales. O la, o entonces, no solo no te controlas, sino que ante un determinado estímulo, sobreactúas. Tu respuesta va a ser aún mayor. Por lo tanto, va a ser aún mayor la respuesta y como no te puedes controlar, pues no puedes controlar la violencia, pues eres más violento. ¿Y esto qué provoca? Delitos y criminales por lo tanto se puede decir se puede demostrar que traumas psicológicos infantiles provocan comportamientos delictivos y violentos en los adultos no quiero repetirme mucho en esto pero bueno básicamente hipótesis biológica hipótesis sociológica e hipótesis psicológica aunque la psicológica tiene mucha relación con la biológica porque hemos hablado de cómo modifica el cerebro por lo tanto como conclusión podemos decir que los niños con padres violentos, vamos a ver, eh, viven distintos tipos de violencia ¿okay? psicológica, eh, emotiva y física, vale y eh, a, sin importar el tipo de, de abuso que han sufrido, todo abuso que reciben deja marcas en su personalidad, es decir, en la forma de actuar concreta de esta persona ante determinados estímulos del medio. Los datos encontraros, encontrados dan como referentes de lo que podemos encontrar en la personalidad de los niños que han vivido abuso por parte de sus padres, ¿ok? Y lo más característico y común es que los niños que han sufrido abusos eh, tienen como, como rasgos de inseguridad, retraimiento, inhibición de sentimientos y sobre todo agresividad. Por lo tanto, se puede concluir, ¿ok?, que la violencia en el hogar afecta a los niños provocando el desarrollo de una personalidad negativa y con rasgos que no le permiten crear relaciones sociales fácilmente. Y por supuesto les crean un sentimiento de estar buscando resguardo y protección de todo. Es decir, eh, cuando nos encontremos ante casos de, de personas violentas o personas que se salen de lo común, es decir, que tienen eh, comportamientos desviados, que se llama. Yo creo que tras lo que hemos aprendido en este episodio, podemos ya no justificarlo, porque todo comportamiento violento no está justificado, pero sí comprenderlo. Y puede haber mil factores que provoquen que una persona cometa delitos y sea violenta, y uno de ellos, por supuesto, va a ser el maltrato infantil por parte de los padres. Y hemos visto cómo científicamente hablando, hay varios estudios que intentan demostrar esta hipótesis no me quiero extender mucho sé que un monólogo de una persona en un podcast puede ser un poco aburrido espero que este, que este tema a tratar te haya gustado, a mí me parece súper interesante y súper divulgativo y bueno, en el siguiente episodio pues no sé de qué hablaremos no lo sé algo se nos ocurrirá Adiós, hasta luego.